0: Les leçons du Collège de France Préparant ce premier cours de l'année, il y a déjà plusieurs semaines, je m'étais réjouie à l'idée de retrouver mes auditeurs en présence dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre du Collège de France. J'étais assurément d'un optimisme débordant et je me retrouve comme en juin dernier à vous parler face à des fauteuils quasiment vides. Mais il nous faut faire contre mauvaise fortune bon cœur, car il est clair que bien d'autres secteurs dans le cadre de cette crise sont dans des situations qui rendraient la moindre plainte presque indécente. Et le Collège de France a décidé d'assurer la continuité donc, des enseignements par l'intermédiaire de son site internet, et j'en profite d'ailleurs pour remercier vivement les équipes qui dans l'ombre encadre cette démarche de continuité euh, du service en quelque sorte. Avec les quelques cours que le premier confinement euh, m'avait empêché de donner et que j'ai enregistrés en juin dernier, j'ai refermé la réflexion sur la catégorisation des entités suprahumaines en Grèce ancienne que j'avais entamée en février 2019. La fin de ces deux années de cours ne met pas pour autant un terme à cette investigation et le monde des dieux reste une ligne de force majeure de de mes recherches. Vous aurez en outre remarqué, remarqué, et certains de mes auditeurs euh, l'ont explicitement regretté, que je ne vous avais finalement pas parlé du daimonion euh, invoqué par Socrate, je n'oublie pas que j'ai annoncé un questionnement sur cette problématique alors que j'abordais de façon systématique la notion de daimon aux périodes archaïques et classiques. Je reviendrai au daimonion socratique à un moment ou à un autre, peut-être même dans une réflexion globale sur les relations entre philosophie et religion que j'ai en ligne de mire pour les années qui viennent. Je ne referme donc que très provisoirement le dossier du daimon, car il conviendra également de poursuivre l'enquête au-delà des temps classiques. Venons-en donc à cette année. J'aborderai un thème que j'effleure continuellement depuis longtemps déjà. Il s'agit de la problématique de la norme et de l'autorité en matière religieuse, deux notions intimement liées l'une à l'autre, qui dit norme dit fondement de cette norme, est dit aussi vecteur de son application, à savoir des formes d'autorité et de pouvoir. Derrière ces différents termes, hein, que vous voyez euh, à l'écran euh, dans l'intitulé global euh, du cours, normes religieuses et questions d'autorité, derrière ces différents termes, se profile un ample questionnement dont on ne peut faire l'économie sous peine de manquer les objectifs spécifiques que l'on cherche à atteindre. En effet, parler de normes et d'autorité en matière religieuse implique de considérer plus largement la place de ce que nous appelons religion dans la société grecque, au-delà des généralités qui en soulignent, certes avec raison, mais parfois de façon un peu mécanique, l'encastrement dans tous les domaines de l'existence des anciens. Et comme la vie en société par excellence est celle qui s'inscrit dans le cadre d'une cité, d'une polis en grec, on parlera volontiers de « polis religion » en anglais, puisque le terme s'est forgé en Angleterre à la fin des années 1980. Et euh, les travaux classiques et fondateurs, je dirais, de cette... euh, de cette perspective tout à fait légitime et pertinente, cette perspective d'approche de la religion grecque antique, ce sont les deux articles de Christian Survinou-Inwood, publiés respectivement donc en 1990-1988, « What is Police Religion and Further Aspects of Police Religion ?» et ces deux articles avaient été de façon significative repris dans le, la synthèse sur les travaux majeurs en matière de religion grecque que Buxton a publié en 2000 à Oxford, les Oxford, Oxford Readings in Greek Religion. Donc, encastrement, et dans la lignée de cet encastrement du système religieux des Grecs, quelques autres affirmations caractérise toute approche préliminaire de la religion grecque et souligne ce qui la distingue des religions révélées à vocation universaliste. Et bref rappel d'une évidence, à ces dernières, à savoir donc les religions révélées universalistes, sont associées à un message divin révélé, ou censé en tout cas avoir été révélé dans un temps historiquement déterminé, une écriture sacrée qui traduit précisément euh, ce message, des dogmes qui balisent l'orthodoxie et un personnel sacerdotal plus ou moins unifié et hiérarchisé selon les confessions. Alors évidemment, sur cet arrière-plan, le polythéisme grec se définit en négatif puisqu'aucun de ces éléments n'est propre à le caractériser, ni révélation unifiée, ni orthodoxie, ni dogme, ni clergé comme tel. Il y a des prêtres, bien sûr, mais ce n'est pas un clergé au sens que euh, j'indique sur la euh, diapositive. Les polythéismes sont donc bien des religions encastrées, à savoir immanentes et étroitement chevillées aux cultures qui les portent. Elles n'ont de prétention ni à l'universalité ni à la vérité, et j'ajoute dès lors ces caractéristiques à la liste liste des des éléments avec lesquels le polythéisme grec forme un contraste en négatif. Alors, un tel contraste a longtemps abouti à une dévalorisation de ce type de religion. On l'a vu déjà euh, en 2018, Avec les notions de paganisme, d'idolâtrie, qui encombraient l'approche confessionnelle et apologétique des religions des autres, qu'elles soient ou non contemporaines. Ce fut le cas pendant des siècles, hein, un bref rappel historiographique à à cet égard. Euh, Ce fut le cas donc pendant des siècles, jusqu'à la fin de la période moderne avec la stigmatisation, donc, d'autant d'erreurs face à la vérité de la révélation. C'était donc une vision en forme de jugement de valeur qui a prévalu pendant pendant des siècles, mais qui s'est progressivement infléchie dans le courant du XIXe siècle avec le développement d'une étude des religions aux ambitions scientifiques. À l'opposition entre vérité de la révélation, hein, les caractéristiques positives que vous avez à l'écran, à l'opposition entre vérité de la révélation Et Hermann, idolâtre, s'est substitué au XIXe siècle l'inscription des polythéismes dans la perspective diachronique d'une évolution. Et donc sur cet arrière-plan, qui changeait la perspective, on ne travaillait plus en termes de de vérité et d'erreur ou de paganisme, idolâtrie, euh, en contraste avec la euh, la, la vraie religion, euh, sur cet arrière-plan, donc, l'humanité serait passée par des stages religieux successifs selon un processus diversement évalué par les savants de l'époque. Et là aussi, je procède à un rappel. Euh, le linguiste Max Müller, qui est sans doute un des, un des chercheurs du, du 19e qui a. Euh, contribuer à justement cette, cette, ce, ce, ce souci, enfin, ce, ce, cette première démarche d'approche scientifique des, des religions, en parallèle avec d'autres, mais je, je commencerai par lui. Donc Friedrich Max Müller, donc un linguiste, mais qui s'est beaucoup interrogé sur la, sur la religion et qui entendait faire de l'étude de la religion quelque chose d'aussi scientifique que l'étude des langues qu'il portait. Et donc pour euh, Max Müller dans son ouvrage traduit en français donc, en 1873, « La science de la religion », et cette traduction est intervenue très vite après l'original anglais. Et donc, Max Müller euh, voyait donc dans « La science de, de la religion euh, » la manière de reconnaître, je le cite, « dans l'histoire des religions anciennes plus clairement que partout ailleurs » et c'est la fin de la citation que vous avez à l'écran, plus clairement que partout ailleurs, l'éducation divine du genre humain. Et les Italiques ne sont pas de moi, ils sont présents dans la traduction française. Donc, 1873 date de la traduction et aussi de de l'original anglais. Euh, Exactement à la même époque, à Cambridge et non plus à Oxford, où Muller était en poste, l'anthropologie culturelle voyait le jour avec le maître-livre d'Edward Tyler intitulé « Primitive Culture », publié en 1871 sous ce titre. Il allait s'intituler « Civilisation primitive » dans la traduction française publiée entre 1876 et 1879. Alors, Tyler se situait, se plaçait lui aussi, mais différemment dans une vision téléologique du processus de civilisation, hein, puisque c'est vraiment de cela qu'il s'agit, processus de civilisation de l'humanité qui, sur le plan religieux, serait passé, hein, on connaît la séquence que l'on doit à Tyler, serait passé de l'animisme au polythéisme, puis du polythéisme au monothéisme, « Avant que le temps de la science ne vienne mettre un terme au scandale de l'infaillibilité papale et de la raison foulée aux pieds par le dogme, au profit, pardon, je vais trop vite, au profit de la libre pensée. » Et on voit ici ce passage que j'ai, que j'ai choisi de vous mettre sous les yeux. On est, on est à la fin de, de, de l'ouvrage. Et on voit donc cette, cette charge contre les, les dogmes euh, de l'Église. Alors, bon, il met l'Église anglicane et l'Église catholique à peu près sur le même plan, mais en mettant particulièrement, en faisant porter particulièrement euh, sa critique sur le fait de ces confessions qui usurpent l'autorité intellectuelle, donc une caste sacerdotale qui usurpe l'autorité Intellectuelle et qui a poussé les choses à l'extrême aujourd'hui qu'elle a attribué à un vieil évêque, donc le pape, le droit de juger infailliblement les résultats des recherches dont les preuves et les méthodes échappent à sa connaissance et à son intelligence. Donc vous voyez la, la critique de, euh, du dogme de l'infaillibilité papale qui est euh, contemporain. Donc, on voit ici et je n'entre pas évidemment dans le, dé- le détail des développements de l'histoire des religions comme discipline, ce n'est pas mon, mon objet ici, mais je constate qu'au registre de l'erreur s'est substituée la qualité plus ou moins primitive dans l'évaluation des religions anciennes à l'aune des progrès de l'humanité. L'obsession des origines était indissolublement liée à la volonté de dessiner une évolution continue, linéaire, de l'histoire religieuse des hommes, jusqu'au christianisme comme point d'orgue, c'est le cas de Müller, hein, avec l'éducation divine du genre humain, le point d'orgue, c'est le christianisme, ou jusqu'à la laïcisation de la pensée comme horizon indépassable que l'on trouve chez, euh, chez Taylor dans le texte notamment que vous avez sous les yeux. Alors en 1912, Émile Durkheim s'inscrivait en, enfin, inscrivait encore dans une certaine mesure sa réflexion dans un tel cadre, puisqu'il entendait, et c'est le passage que j'ai souligné dans le texte que vous avez sous les yeux, il entendait reprendre, mais dans des conditions nouvelles, là encore l'italique est de lui, le vieux problème de l'origine des religions et on sait que, En ligne de mire de la réflexion de Durkheim, il y a évidemment une religion civile euh, associée aux sociétés euh, contemporaines. Alors, ce type de... Je je ne lis pas la totalité totalité du texte, mais on voit bien dans cette réflexion que Durkheim... euh, pose le problème de l'origine, mais on voit bien qu'il est, qu'il est en quelque sorte gêné par l'idée d'une origine absolue à laquelle il ne croit légitimement pas, il l'exprime dans ce texte. Mais néanmoins, sa vision d'une, euh, d'un état religieux de l'humanité qui serait d'autant plus simple qu'il serait ancien est évidemment un produit aussi de ce, de ce temps-là. Alors, ce type de processus évolutif que je viens de, de, d'évoquer à, à grands traits dans, avec différents auteurs, euh, ce type de processus évolutif qui est ancré dans une improbable genèse va refluer dans le premier tiers du XXe siècle et avec ce, ce, ce processus aussi la catégorie du primitif. Toutefois, il faut bien reconnaître, et c'est pour cela que j'ai pris la peine de revenir en arrière euh, dans le temps, il faut bien reconnaître que certains schémas de pensée ont la vie dure. Et je vais prendre deux exemples. Le premier est tiré du fort ouvrage sur la mythologie mésopotamienne, co-signé en 1989, donc on est quand même presque à la fin du XXe siècle, par Jean Bottero et Samuel Noah Kramer. Et dans l'introduction, on peut lire Ceci que vous avez euh, sous les yeux, je lis avec vous. La plupart des religions éloignées de nous dans le lieu et le temps n'ont rien d'historique. Elles sont ce que l'on peut appeler primitives. Alors il y a des guillemets certes, mais le mot est quand même utilisé. Elles traduisent simplement, vous voyez à nouveau cette idée que ce serait simple parce que c'est ancien, euh, comme on, le voit, on vient de le voir chez, chez Durkheim, euh, elle traduit simplement les représentations collectives du sacré par une communauté que seule sa tradition immémoriale a éduquée et orientée en ce domaine comme dans tous les autres. Une « religion primitive », de nouveau des guillemets, en fin de compte, n'est guère que l'application au domaine du surnaturel des tendances, des dispositions, du sentiment et de la hiérarchie des valeurs, des attitudes générales propres à la culture et à la civilisation dans lesquelles elle baigne. Elle évolue simplement au gré des mouvements de la culture dont elle représente la face tournée vers le surnaturel. Fin de citation. Donc vous voyez que le primitif et le simple ressortent comme autant de caractéristiques dominantes de ces religions anhistoriques. Pourquoi anhistoriques Parce que sans créateur, et sans système dûment élaboré, donc tout, tous les éléments que j'ai affichés tout à l'heure à propos des, euh, des religions révélées à vocation universelle. En outre, Bottero ne parle pas de polythéisme, mais de représentation collective du sacré. Vous voyez que j'ai, affiché, euh, j'ai pardon, souligné cette, euh, ce passage du, du, de la citation à l'écran représentation collective du sacré, et je reviendrai bientôt sur cette notion de sacré qui expulse en quelque sorte un divin pluriel fort encombrant. Et surtout, pas simple du tout. hein On voit bien que là, il y a une sorte de schématisme euh, que le genre, évidemment, explique aussi. hein Ici, je, je... Il n'y a pas de jugement de valeur de ma part sur le, le travail en question, simplement je, je décortique des, des, des schémas de pensée qui, qui sous-tendent ce type de, de réflexion. Donc je vous avais annoncé deux exemples, vous, on vient de voir le premier. Le deuxième exemple date du tout début du XXIe siècle, donc plus proche encore de nous. Il s'agit de l'ouvrage de l'égyptologue Yann Asman, publié en 2003 en allemand sous le titre « Monotheismus und die Sprache der Gewalt », donc le monothéisme et la langue de la violence, devenu en français en 2007 le prix du monothéisme. Alors, l'ouvrage est en fait une réponse, que, euh, une réponse de Jan Asman aux critiques qu'avait soulevé son autre livre intitulé « Moïse l'Égyptien ». L'égyptologue de Heidelberg, donc hein, Jan est égyptologue, euh, l'égyptologue de Heidelberg avait en effet forgé dans son Moïse l'Égyptien le concept de distinction mosaïque pour désigner le passage des religions polythéistes aux religions monothéistes. Donc c'est cela qu'il, euh, qu'il analyse dans son, son travail, et puis toute la question de la mémoire culturelle des événements. Alors, ce passage, selon Asman, donc ce passage, de, pour le dire brièvement, du politisme au monothéisme, ne s'inscrit pas forcément à un moment historique déterminé, hein, dit, dit Asman, mais implique une idée régulatrice qui joue, selon lui, en termes d'opposition, qui se joue, selon lui, en termes d'opposition aux religions dites primaires. Donc, on ne parle plus de primitif ici, mais de primaires. Euh, présente pendant des siècles dans le cadre limité de culture et de société donnée, donc c'est l'encastrement, même s'ils n'utilise pas le terme, c'est l'encastrement que j'évoquais en commençant, donc à ces religions dites primaires s'opposent des religions secondaires, qui sont les religions du livre, à tendance universelle et monothéiste, marquées par la revendication d'honorer le vrai Dieu. Donc toutes les caractéristiques que j'évoquais euh, tout à l'heure, honorer le vrai Dieu avec majuscule évidemment cette fois. Alors, dans son ouvrage, et je reprends ici des passages de la traduction française de 2007, Asman souligne que cette distinction mosaïque, donc ce passage d'un type de système religieux à un autre, que la distinction mosaïque, donc le résultat du passage plutôt, souligne la conception emphatique de la vérité. Vous voyez la phrase soulignée à l'écran conception emphatique de la vérité que les religions secondaires ont en partage et qui développe, je cite encore Asman, c'est la partie soulignée en bas de l'écran, qui développe donc une énergie antagoniste, donc elles se construisent contre, et un savoir certain de ce qui est incompatible avec la vérité donc cette articulation en termes d'opposition entre vérité et erreur. Et c'est à cette énergie et à ce savoir, dit encore Asman ici, que cette vérité doit sa profondeur, ses contours clairs et sa capacité à orienter l'action des hommes. Et selon lui, et ce passage m'intéresse parce qu'on voit arriver la Grèce, « Le judaïsme a effectué en matière religieuse une révolution aussi importante, écrit-il, que celle des Grecs en matière de science, introduire la vérité comme principe d'identité, de non-contradiction et de tiers exclus. Et je cite Asman dans le passage que vous avez sous les yeux, je le lis avec vous, « Les Juifs ont révolutionné le monde de façon au moins aussi déterminante que les Grecs en introduisant la distinction mosaïque et ils ont instauré une religion qui se démarque de toutes les religions traditionnelles, tout aussi nettement que la science grecque se démarque de toutes les sciences traditionnelles. Et dans ce passage, euh, j'aurais pu utiliser les mêmes guillemets typographiquement, c'était les mêmes dans, dans le, le texte, vous voyez que ces religions traditionnelles, on a des guillemets. À la manière de la science traditionnelle, des sciences traditionnelles, on a des guillemets aussi. Et puis, évidemment les religions secondaires, les guillemets disparaissent comme la science grecque n'a pas besoin de guillemets puisque c'est la science. Bon. Alors, cette conception du cas grec, forcément rapide dans un ouvrage dont ce n'est pas le sujet, hein, j'insiste bien, est néanmoins significative d'une certaine représentation de la Grèce. Cette représentation se fonde sur la thèse bien connue du passage du « mutos au « logos », à savoir d'une prétendue pensée mythopoétique, qu'Asman ira jusqu'à, j'ai pas repris le passage, mais ira jusqu'à euh, qualifier de pensée sauvage en référence à Lévi-Strauss. Donc on passe de cette pensée mythopoétique au règne du logos, la pensée rationnelle. Alors, Asman ne dit rien de ce que cette pensée rationnelle ancrée en Grèce aurait fait à la religion grecque, mais encore une fois, ce n'est pas son propos. Donc, il n'y a aucune critique de ma part en cette matière. Simplement, on voit à nouveau, comme dans le cas du livre de Bottero et de Kramer, ces conceptions qui infusent des travaux de savants éminents, alors qu'ils ne sont pas hellénistes, mais de savants éminents qui travaillent sur la question des religions. Ainsi voit-on poindre la dichotomie habituelle qui fait des Grecs les fondateurs en tant de matière, mais pas en matière religieuse, puisque le polythéisme et donc la religion grecque est, selon Asman, un type de religion primaire, une version plus policée du primitif qui était encore assumée par Bottero, face à une religion, donc cette fois sans guillemets, qui est secondaire. Et toujours selon Asman, c'est la dernière citation que je fais de son travail. Cette religion secondaire est, je le cite, et je lis donc avec vous le texte qui est à l'écran, « est avant tout une grande avancée civilisationnelle. Tandis que les dieux du paganisme se souciaient de la pureté des prêtres, de la conformité des rites et de la quantité des sacrifices, seul le dieu de la Bible, ou du moins lui plus que tout autre, se soucie de justice. Ce n'est pas un dieu que l'on honore en sacrifiant des bêtes grâces, mais en agissant bien et en faisant le bien. Le monothéisme a libéré l'homme et l'a ouvert à la responsabilité morale. » Fin de citation. Alors, qu'il soit pertinent de distinguer polythéisme et monothéisme, je le pense avec bien d'autres et contre d'autres, et je m'en suis expliqué naguère que l'émergence et l'installation du christianisme en tant que religion universaliste ait donné lieu à des mutations considérables dans les sociétés occidentales, assurément. Mais l'opposition entre la marche triomphante de la morale, de la justice dans les grandes religions et les démarches procédurières et intéressées des cultures à de multiples dieux procède en fait d'une vision tout aussi schématique par le réductionnisme, même implicite, hein, qu'elle induit, que celle de la marche triomphante de la raison grecque, dont l'effet serait évidemment inverse. Et c'est précisément à ce point que surgit la notion de paradoxe dans le titre que j'ai donné à cette leçon et à la suivante. Comment concevoir que cette prétendue Grèce des Lumières ait conservé pendant des siècles un système religieux aussi primitif En tout cas, prétendument primitif le problème ne tiendrait-il pas davantage à l'inadéquation des deux composantes de la question elle-même. Mettons dès lors à distance tant les Grecs de la pensée sauvage à laquelle les ramènerait leur religion primaire ou primitive que la Grèce comme civilisation des Lumières et matrice de notre propre culture. Ce sont les deux pôles extrêmes d'un éventail de points de vue qui parlent bien plus de nous, à savoir ceux qui les considèrent et les étudient à deux millénaires et demi de distance que des Grecs eux-mêmes. Cette situation est liée au fait que la Grèce antique conserve en fait une place particulière dans la constitution de nos savoirs et de nos représentations modernes. Et c'est vraiment évident dans le, le, les deux exemples que je, je vous ai montrés, mais j'aurais pu euh, étendre le, l'éventail des exemples. Alors évidemment, j'ignore combien de temps cette place privilégiée restera une caractéristique de la réflexion intellectuelle contemporaine. Mais pour l'instant, cette place a toujours un impact non négligeable sur la manière de poser les questions de normes et d'autorité qui vont nous occuper. En effet, même en les qualifiant de religieuses, de telles notions, la norme, l'autorité, font immanquablement surgir les problématiques de la politique et de la loi. Or, dans le grand récit des origines de la civilisation européenne auquel je faisais référence il y a un instant, les Grecs ont bien entendu fondé la philosophie, entendue comme rationalité critique, mais ils ont aussi inventé la politique, ce que d'aucuns appellent aussi le politique, et ils ont conçu la loi sans autre garant que la communauté politique elle-même. Selon le point de vue adopté, dans ce récit, la rationalité grecque émane de l'invention de la politique et de la loi ou bien elle en crée les conditions de possibilité. Et cette rationalité est notamment conçue comme une mise à l'écart de ce qui est religieux, ou en tout cas en contraste et éventuellement une mise à l'écart. Je prends deux exemples là aussi, et je vais entrer progressivement dans le cœur de de la matière grecque, de mon propos. Par exemple, dans son petit livre intitulé « La loi dans la pensée grecque », publié en 1971, Jacqueline de Romilly, première femme professeure dans cette maison, écrivait d'entrée de jeu « La loi grecque n'était pas comme la loi juive, par exemple, une loi révélée ». On voit bien ici, le contraste est directement placé. Elle était née, des conventions humaines et des coutumes, et les Grecs ne l'ignoraient pas. En outre, la réflexion fut stimulée par le fait qu'à Athènes, au Ve siècle, avec l'épanouissement de la pensée critique et l'influence des sophistes, toutes les valeurs et toutes les notions furent analysées, définies, contestées, dans un élan intellectuel sans pareil. Je ne conteste absolument pas, évidemment, ce qui est écrit à l'écran, mais on voit bien ici que le le contraste se fait entre cette religion juive révélée et puis la loi des hommes en Grèce. Alors, dix ans auparavant, je vous avais annoncé deux exemples, et puis vous allez voir qu'ils vont se multiplier ensuite, dix ans auparavant, dans une réflexion d'un tout autre type, intitulée Les origines de la pensée grecque, donc, publié en 1962, Jean-Pierre Vernand, autre professeur de cette maison, avait quant à lui souligné, et ici je le cite, parce qu'il y a une cascade de dates à l'écran, en fait, je cite la préface à la nouvelle édition du livre de 1962, nouvelle édition qui date de 1987, mais dont je donne la pagination dans la reprise de l'ouvrage dans euh, le le, le remarquable ensemble qui a été constitué en 2007 avec les travaux de de Jean-Pierre Vernant et qui s'intitule donc œuvre, religion, rationalité, au pluriel, hein, je vais y venir, euh, politique. Alors, euh, qu'écrivait Jean-Pierre Vernant, revenant en quelque sorte en 1983 euh, pardon, en 1987, troisième édition, euh, sur l'ouvrage de 1962. Il enfin, fait en quelque sorte le point. Et il soulignait euh, donc, le caractère profane et positif d'un type de pensée extérieure à la religion, hein, donc ce qui serait en, en quelque sorte les, les, les trois traits de la pensée grecque dont il essayait de reconstituer l'origine, ou les origines plutôt, Euh, là encore on voit l'influence de ce qu'on a vu à propos de de Durkheim il n'y a pas d'origine absolue euh, voilà, les origines Euh, le caractère profane est positif d'un type de pensée qui est extérieur à la religion, deuxième trait l'idée d'un ordre cosmique ne reposant plus sur la puissance d'un dieu souverain mais sur une loi immanente à l'univers imposant à tous les éléments de de la nature un ordre égalitaire et enfin Troisième trait, le caractère géométrique de cette pensée qui projette le monde physique dans un cadre spatial qui n'est plus défini par des qualités religieuses comme face, néfaste, céleste, infernale, mais qui est fait de relations réciproques, symétriques, réversibles. Et donc, tout cela, ces trois traits que j'ai déployés par rapport au texte que vous avez sous les yeux, définissent, écrivait euh, Vernon en 87, définissent solidairement ce que la rationalité grecque dans sa forme et dans son contenu, comporte de neuf par rapport au passé et d'original par comparaison avec les civilisations du Proche-Orient que les Grecs ont pu connaître. En bref, il constatait que la, je le cite, vous n'avez pas le texte, mais je le cite, la sécularisation, la rationalisation, la géométrisation de la pensée, comme le développement d'un esprit d'invention et de critique, ce sont ces mots, avait infusé la vie sociale. Donc, on est dans la période archaïque, 6e siècle. Dans le même temps, il s'exprimait chez les sages de Milet ou comme Thalès ou Anaximandre en une théorie de la nature. Donc, les analyses de Vernon aboutissaient dans l'avant-dernier article du recueil publié sous le titre de « Mythe et pensée chez les Grecs ». L'affirmation bien connue que je reprends littéralement Donc, c'était un un article de 1957 repris en 1965 dans Mythes et Pensées et que je cite dans les œuvres. La raison grecque, c'est celle qui permet d'agir de façon positive, réfléchie, méthodique sur les hommes, non de transformer la nature. On peut avoir une théorie de la nature, mais on ne la transforme pas. Dans ses limites, comme dans ses innovations, elle apparaît bien fille de la cité et la majuscule est de lui et pas de moi. Dans cette perspective, la police, la cité, est le champ politique de la mise au centre d'une décision prise en commun, mais aussi le creuset de la rationalité qu'un tel acte suppose. La police est donc, selon Vernon, la matrice de la raison grecque. Donc, dans l'alternative que j'évoquais tout à l'heure, ici, on a clairement le positionnement où euh, c'est la politique qui crée les conditions de possibilité de l'émergence de de cette raison grecque. Alors, l'article publié en 1957 dans les Annales, vous avez la référence sous les yeux, s'intitulait « Du mythe à la raison », la formation de la pensée positive dans la Grèce ancienne. En fait, dans le recueil euh, des œuvres, le, et je pense déjà dans le recueil « Mythes, et pensée euh, », le titre ici a disparu. Euh, c'est toujours intéressant de voir l'évolution des, des, des choix de publication. Donc, le titre principal euh, a, a disparu en fonction d'un cheminement qui est bien souligné dans la préface Euh, de euh, l'origine de de la pensée grecque, des origines de la pensée grecque que euh, j'évoquais quand je vous ai parlé au début de de Vernon. Et là, je vois que je n'ai pas repris le texte à l'écran, mais je vous le lis. Donc, dans la préface de 1987, revenant sur le travail de 1962, voici ce que Vernon écrivait. À me lire, on pourrait supposer que le destin de la pensée grecque dont je tentais de tracer le cours, hein, puisqu'il revient sur ce travail ancien, s'était joué entre deux termes, le mythe et la raison. Sous cette forme simple et tranchée, l'interprétation comporterait à mes yeux un contresens. J'indiquais déjà très clairement que les Grecs n'ont pas inventé la raison avec une majuscule comme catégorie unique et universelle, mais une raison, Celle dont le langage est l'instrument et qui permet d'agir sur les hommes, non de transformer la nature. Une raison politique, au sens où Aristote définit l'homme comme animal politique. Mais a-t-on même le droit de parler d'une raison grecque au singulier Donc, vous voyez, je pense que c'est ce cheminement-là qui explique qu'entre l'article de 1957 et puis ses rééditions, cette... Cette affirmation tranchée a disparu. En plus, elle ne reflétait pas le contenu même de, de l'article, beaucoup plus, euh, beaucoup plus subtil. Et vous voyez que le, le, le cheminement a été accompli dans le choix même du titre en 2007, puisqu'on a les rationalités, on n'a plus les, même les raisons, la raison, les raisons, les rationalités au pluriel. On voit bien que là, il y a un, un cheminement de la, de la pensée de de Vernon. Alors, je continue mon, mon parcours. Donc, on voit ici avec euh, euh, Vernon cette idée, en dépit de toutes les précautions qui sont prises, d'une sécularisation, d'une rationalisation, d'une géométrisation de la pensée, et surtout cette raison grecque euh, qui apparaît comme fille de la cité. Alors, de façon à peu près contemporaine, dans son ouvrage de 1963, « Les maîtres de vérité en Grèce ancienne euh, », 67, pardon, j'ai une discordance entre mon texte et ce que j'ai mis à l'écran, Alors, je vais vérifier. Marcel Detienne, de toute façon, on est dans les années 60, Marcel Detienne consacrait un chapitre à ce qu'il appelait le procès de laïcisation. C'est le, l'intitulé d'un des chapitres du livre. Il s'agissait d'identifier le processus qui avait fait passer le monde grec d'une parole magico-religieuse intemporelle, ce sont ces termes, hein, magico-religieux, privilège de l'homme exceptionnel, sous les trois espèces du roi, du poète et du devin, à une parole dialogue complémentaire de l'action. Cette dernière, la parole dialogue, trouvée selon Tienne, son origine dans le groupe des guerriers, tel que le mettait en scène l'Iliade d'Homère. Dans cette perspective, l'efficacité immédiate de la parole dite magico-religieuse cédait progressivement le pas à une démarche dialogique, tirant sa force de l'assentiment du groupe social qui deviendrait bientôt la police elle-même, la cité elle-même. Et la rhétorique et le droit venaient s'ancrer dans ce terreau de la parole-dialogue. Et donc on voit bien que dans la... la l'investigation de De Tienne, ce procès de laïcisation, euh, s'ancre dans euh, l'émergence de cette parole-dialogue. Et donc, la rhétorique, puisqu'il dit que la rhétorique et le droit s'ancrent dans dans, dans ce terreau-là, la la rhétorique s'élabore comme instance de persuasion au sein de la délibération collective, et le droit, même si le terme est sans doute mal approprié, impose désormais la charge de la preuve fondée sur l'enquête, le témoignage, en lieu et place, nous dit de tienne, des affirmations d'autorité du roi et des épreuves de type ordalique. Alors, je poursuis le raisonnement hein, ici, je je déploie le raisonnement que l'on trouve dans les maîtres de vérité. Ce processus de laïcisation était également visible, selon lui, dans l'acquisition progressive par le philosophe, du monopole de la volonté de vérité. Et donc, on voit arriver ici cette notion d'aléthéia, hein, qui est essentielle dans le travail de De Tienne, euh, le philosophe devenant en quelque sorte l'héritier des maîtres de vérité archaïques, mais selon une configuration de la vérité profondément transformée. Et à nouveau, on voit surgir ce passage hein, du « mutos au logos euh, » d'une pensée magico-religieuse à une pensée rationnelle. Alors, le laboratoire de la pensée rationnelle pour Vernon et pour de Tienne, bon, avec des accents différents hein, chez l'un et chez l'autre, était donc, je cite de Tienne dans l'ultime paragraphe de ses maîtres de vérité, l'institution dans la pratique juridique et politique de deux thèses, de deux parties, entre lesquelles le choix était inévitable. Donc, c'est la parole dialogue. Voilà le, la citation que je viens de faire, donc institution dans la pratique juridique et politique de deux parties entre lesquelles le choix était inévitable. Euh, dans un compte-rendu de l'ouvrage de Detienne paru en 69, le philosophe et historien des mathématiques Maurice Cavegne euh, interrogeait la notion même de parole-dialogue. Je trouve que ce, ce compte-rendu est vraiment très intéressant comme prémisse de l'émergence d'une vérité de type rationnel. Selon lui, le dialogue ainsi entendu était une production en fait beaucoup plus tardive de la pensée philosophique. On ne peut, dit-il, appeler dialogue, donc ici je cite Maurice Cabin, on ne peut appeler dialogue le combat oratoire lié à la lutte politique et visant à la victoire sur l'adversaire. Même s'il ne l'exprimait pas ainsi dans sa critique, c'est en fait l'agone, l'antagonisme ancré dans l'émulation qui marque l'ajout oratoire plus que la rationalité. On aura l'occasion de revenir sur ce point. Pour que cette dernière émerge, il faut que se construisent des normes de discussion et des critères de pensée rigoureuses. Alors, Vernon les voyait dans la pensée d'Anaximandre, matrice intellectuelle, selon lui, de l'isonomie politique, à savoir l'égalité de tous devant les institutions de la cité. Je reviendrai plus tard sur la notion. De Tienne, pour sa part, les percevait dans les milieux philosophico-religieux de type pythagoricien ainsi que dans la parole dialogue civique. Et selon Cavaigne, pour qu'une conscience philosophique de la rationalité soit susceptible de se faire jour, il faut en fait qu'existe un paradigme sur lequel se régler. Et pour lui, c'est la démonstration mathématique, la technique de la démonstration mathématique et la découverte de l'exigence de non-contradiction sur le terrain de cette technique, et pas dans le cadre d'une parole-dialogue, qui ont contribué à former ce paradigme. Et donc, à ce moment-là, on a, selon Cavaigne, cette émergence d'une pensée rationnelle, critique et de non-contradiction. Alors, ce qui est évidemment toujours très intéressant quand on on, on refait refait le chemin parcouru, euh, c'est que, en fait, si j'ai eu l'attention à tirer sur le, le compte-rendu de Caveigne, c'est parce que de Tienne, lui, Marcel de Tienne lui-même, euh, dans la préface de l'édition de « Poche des maîtres de vérité », reprise telle qu'elle en 2005 dans « Les grecs et nous », un livre très intéressant où Marcel de Tienne revenait sur son parcours, euh, il recommandait en fait vivement la lecture de ce compte-rendu et reconnaissait la légitimité d'insister sur les exigences de la démonstration mathématique plutôt que sur la cité comme grand fait social. Le problème, c'est qu'il n'est jamais véritablement revenu, enfin le problème, c'est une question de curiosité personnelle, il n'est jamais véritablement revenu sur, euh, sur ce point, tout en reconnaissant euh, sa pertinence. Et euh, c'eût été d'autant plus intéressant, de le voir revenir sur ce point que les, la chronologie des avancées de la pensée grecque en matière de politique, de rhétorique, de droit, reste en fait passablement flottante dans tous ces travaux, voire problématique hein, dans les différentes approches. Alors, je vais quitter un moment le euh, monde francophone parce que, peu après le compte-rendu de Cavaigne et les ouvrages de Vernand, de Tienne, paraissait l'ouvrage de Geoffrey Lloyd en Angleterre, donc un grand professeur de Cambridge, sur les débuts de la science grecque de Thalès à Aristote. Vous voyez que le mot « origine » n'apparaît pas dans cette affaire, suivi, donc, qui a été traduit assez vite, suivi en 1979 de son ouvrage probablement le plus marquant pour les questions qui m'intéressent ici, à savoir « Magic, Reason and Experience, uh, Studies in the Origin and Development of Greek Science », traduit euh, en magie, raison et expérience, origine, là, l'origine est revenue, euh, développement de la, science, euh, de la science grecque. Et vous voyez que le, l'anglais n'utilisait pas le pluriel, le français l'utilise. Et je renvoie aussi à un autre ouvrage important pour mon propos, pour en finir avec les euh, mentalités. Alors, une première remarque s'impose, et je m'attache surtout à, au livre ici, c'est la notion de magie qui ouvre le titre et non celle de religion. Or, quand Jean-Pierre Vernon et Marcel de Tienne parlaient de laïcisation, c'était en contrepoint avec l'idée de religion que le premier recourait à ce diagnostic, tandis que le second usait de l'association du magique et de religieux dans le syntagme magico-religieux. Alors, sans avoir le temps de m'y arrêter, je constate en cette matière l'impact spécifique des types de sources auxquelles ces différents chercheurs ont accordé une attention toute particulière. En effet, pour Vernon, c'était surtout les cosmologies pré-socratiques pour De Tienne, la poésie épique et lyrique, et pour Lloyd, le corpus hippocratique. Et dans le traité de la maladie sacrée d'Hippocrate, hein, qui n'est autre que l'épilepsie, auquel Lloyd va consacrer le premier chapitre de son livre, les charlatans que l'auteur du traité combat sont des magoyes, des purificateurs, des personnages itinérants du même acabit que ceux que euh, Platon critique dans La République à la même époque. Et donc, on voit bien que c'est cet élément qui a conduit Lloyd à parler plutôt de magic, plutôt que de, de, de religion. Alors, dans une démarche sans doute plus dialectique et plus... Strictement pédagogique, et on voit les cultures scientifiques différentes quand on compare ces, 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 ces ouvrages, euh, donc une démarche plus dialectique, plus pédagogique que celle de, de Vernon et de Tienne, qui est plus, plus, plus globalement inspirante, on va dire. Euh, Lloyd fait le constat que ni l'économie, ni les innovations technologiques qui sont totalement introuvables en Grèce ne sont au fondement des transformations auxquelles on assiste au cours des 6e, 5e siècle dans le monde grec. Alors, l'usage de l'écriture alphabétique, il se pose la question, l'usage de l'écriture alphabétique est une condition nécessaire, mais pas suffisante pour rendre compte de ces transformations. Et il va donc se tourner, lui aussi, euh, vers les transformations sociopolitiques que le monde grec connaît au cours de la période archaïque, et il cite explicitement les travaux de Jean-Pierre Vernand. Il, il s'inscrit dans cette perspective, il convoque la formation de la police l'implication des citoyens dans la gestion des affaires communes, qu'elles soient politiques ou judiciaires. Et donc, dit-il, en conclusion de son livre, parce que c'est encore une fois, c'est surtout les aspects scientifiques qui l'intéressent, dans le registre du droit, la loi est désormais sous l'autorité de la communauté, contrairement à ce que l'on constate dans le cas des monarchies proche-orientales. Vous voyez que le contrepoint, il est en l'occurrence proche-orientale. Euh, elles ont aussi euh, dit écrit Lloyd ces monarchies proche orientale produit des codes de loi mais l'ultime sanction de la loi est un Dieu ou le roi qui le représente sur terre dans le registre politique dit Lloyd la nécessité croissante de persuader un auditoire plus large induit des usages nouveaux hein, c'est la parole dialogue de, de de Tienne euh, qui se répercute ailleurs et qui se répercute dans tous les domaines de la vie intellectuelle alors tout en gardant en mémoire la critique ju- justifiée de Cavaigne sur la distinction à maintenir entre parole, dialogue et rationalité, il n'en reste pas moins, évidemment, que la pratique de l'argumentation et de la confrontation des témoignages furent des moteurs incontestables de nouveaux processus d'enquête voués à la compréhension du monde et des sociétés humaines. Ça, c'est clair, dans que ce soit les, les, les différents textes en prose que l'on trouve au Vème siècle, attestent évidemment ce, cette modification dans l'argumentation et la confrontation. Et ce type d'enquête s'effectue sur l'arrière-plan d'une culture de l'agone, de l'émulation, dont Hésiode définissait déjà les principes. D'ailleurs, cette notion d'agone est vraiment essentielle. Hésiode, en fait, faisait référence à ce point, euh, mais en partant d'un autre vocabulaire. Pour lui, c'était l'hérisse, le conflit euh, dans les travaux et les jours, il met en regard la mauvaise hérisse, à savoir la dissension comme violence destructrice, et puis la bonne hérisse qui est l'émulation, la compétition menant à se dépasser en comparaison avec d'autres. Je n'ai pas repris le texte. Et c'est un point essentiel auquel il me faudra revenir. Alors, je reste encore un instant avec Lloyd pour rendre justice à son, à son, son parcours. Dans un petit livre publié en 2018, dont vous avez la couverture sous les yeux, The Ambivalences of Rationality, Ancient and Modern Cross-Cultural Explorations, Geoffrey Lloyd revient sur la question de la rationalité. On voit bien que c'est une ligne de force de son, de son travail, dont il souligne les ambiguïtés et la nécessité de lui appliquer les principes de ce qu'il appelle depuis longtemps. Alors c'est « semantic stretch » en anglais, on peut traduire ça par l'élasticité sémantique. Et cette élasticité permet d'explorer le caractère hétérogène de ce qui peut être considéré comme rationnel d'une culture à l'autre. C'est l'objet de ce livre, « Cross-cultural explorations ». Comme vous le savez sans doute, Geoffrey Lloyd est à la fois un helléniste et un spécialiste de la Chine. Donc il a ce, ce, ce regard panoramique sur différentes cultures et la comp- Comparaison est consubstantielle à sa manière de travailler. Donc, euh, cette élasticité permet effectivement de, de, d'appréhender ce qui, le, la, la, l'éventail de ce qui est considéré comme rationnel à l'intérieur d'une culture du, d'une culture à l'autre, pardon, mais aussi à l'intérieur d'une même culture. C'est ce que Vernon appelait en fait les rationalités au pluriel. On peut ainsi affronter la remarque que Cavaigne opposait à la parole dialogue de De Tienne en ouvrant quelque peu le champ sémantique d'une rationalité vue exclusivement au prisme de la non-contradiction Aristote sera en fait le premier à théoriser. Donc je pense que cette notion d'élasticité sémantique peut peut nous nous aider à, à avancer. Par ailleurs, dans Magic, Reason and Experience, donc magie, raison et expérience, si Geoffrey Lloyd parle bien de rationalité, en revanche, à ma connaissance, il ne recourt pas à la notion de laïcisation qui serait secularisation en anglais. Cependant, si le terme n'est pas présent dans le raisonnement, certains éléments des processus qui ont justifient l'emploi chez Jean-Pierre Vernon et Marcel Oetienne se retrouvent sous sa plume. Ainsi, dans les développements sur la loi que j'ai évoquée il y a un instant, voilà ce que Geoffrey Lloyd écrit, et je lis le texte, il est un peu long, mais je le lis avec vous, car il est intéressant. « L'idée est que la loi est chose abstraite, impersonnelle, à laquelle se trouve soumis le législateur lui-même, gagne du terrain. On parle parfois de la vengeance divine, mais les dieux de plus en plus perdent leur caractère de divinité personnelle, se transforment en pure personnification du gouvernement de la loi. À mesure que cette loi devient l'objet d'un débat ouvert, et qu'elle dépend de plus en plus de l'accord des citoyens, la notion qu'il existerait pour elle une sanction ou une autorité personnelle plus haute se trouve ébranlée. L'opposition entre fusis nature et nomos, loi ou convention établie par l'homme, exprime bien cette évolution, mais bien avant la fin du Ve siècle, cette opposition devient un lieu commun. Solon savait fort bien que le sort de la constitution qu'il avait instituée était entre les mains du peuple souverain. Fin de citation. Nous arrivons ainsi au cœur de notre problématique, celle de la norme et de l'autorité religieuse. Il est évident, et les fines analyses de Lloyd ne méconnaissent pas ce point, que la religion reste un élément constitutif de la société grecque tout au long de son histoire, en dépit de cette prétendue laïcisation de la pensée ou de la prétendue personnification des dieux impliqués. Dès lors, ne faudrait-il pas, et je reviens sur cette hypothèse que j'ai évoquée tout à l'heure après avoir présenté le travail d'Asman, ne faudrait-il pas poser certaines questions autrement Non plus en partant de, de la politique, de la philosophie, de la science ou ce qu'on nomme ainsi, de la rhétorique, du droit, pour considérer que l'on a donné congé aux dieux, mais plutôt en changeant de point de vue. Autrement dit, ah, il je... était mélangé, elle est arrivée à la fin, Autrement dit, que devient la problématique du politique et de la loi et donc de la norme et de l'autorité si l'on se place du point de vue du polythéisme grec tel qu'il se donne à connaître et des représentations du monde qui le caractérisent plutôt que de la vision passablement standardisée de l'irrationalité de toute religion que la raison et la science seraient amenées à remplacer posons l'hypothèse que les caractéristiques propres au polythéisme grec viennent avantageusement nourrir la réflexion sur la mise en place de la société grecque telle que nous l'appréhendons, plutôt que de constater, sans véritablement l'argumenter, la transformation des dieux dont l'influence aurait reflué. C'est en fait une telle hypothèse que le cours de cette année et celui de l'année prochaine, sans doute, a l'intention de tester. Mais avant d'entrer dans le matériau antique lui-même, je poursuivrai la prochaine fois l'esquisse du cadre historiographique de la problématique qui me permettra encore d'en affiner les termes. Je vous remercie de votre attention. Retrouvez tous les contenus du collège de France sur francefr